0: Bună dimineață! Vă salut cu drag! Am început în ultimul timp o serie, dacă vreți, din vechiul legământ și vom vorbi despre cele 10 porunci. Astăzi am privilegiu să încep cu prima. Ele nu vor fi neapărat în fiecare săptămână câte o poruncă, ci le vom lua așa cum considerăm că Dumnezeu ne descoperă lucruri și că trebuie să le comunicăm bisericii noastre. Toate aceste lucruri care le... Predicăm în această perioadă au o strânsă legătură cu noul legământ și vom privi vechiul legământ prin lumina noului legământ și felului în care ni se aplică nouă toate aceste lucruri. Așa că vă invit să deschideți împreună cu mine în Exodul, capitol 20. Începând chiar de la versetul 1. Spune acolo. Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte zicând. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robilor. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Aceasta este prima și cea mai importantă poruncă pentru că restul depind de, de ea. Îmi place atât de mult că spune acolo eu sunt și poate putem să trecem ușor cu vederea peste această afirmație, eu sunt când Dumnezeu spune eu sunt el de fapt vorbește că acesta este numele lui eu sunt, dacă mai țineți minte când i s-a prezentat lui Moise drept dumnezeu lui, el a spus eu sunt, Moise a întrebat doamne da, dacă mă duc și eliberez pe poporul meu ce să le spun, cine m-a trimis și Dumnezeu i-a spus eu sunt, te-a trimis eu sunt cel ce sunt E chiar numele Lui Dumnezeu. Este Dumnezeul, singurul Dumnezeu atotputernic, viu și adevărat. Și când cuplezi numele Lui Dumnezeu cu Dumnezeul tău, cum spune aici, eu sunt Dumnezeul tău, iese ceva extraordinar. Pentru că Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu, se face Dumnezeul lor și face, vom vedea un pic mai târziu, un legământ cu ei. Se face Dumnezeul lor, se face Tatăl lor. Dumnezeu îi scoate din această robie de 430 de ani. Imaginați-vă: părinți, bunici, strănepoți, străstrănepoți și așa mai departe, toți erau în captivitate de când se știu ei. Și dintr-o dată, Dumnezeu vine și face acest legământ, îi alege dintre toate popoarele fără niciun merit și le promite prin acest nou legământ: le spune: Eu voi fi cu voi, eu vă voi scoate din robie. Și la aceste promisiuni ei spun amin, așa să fie și ei promit la rândul lor că vor respecta acest legământ, partea lor de legământ. Le cere de asemenea să stea aproape de el și să-l iubiască cu toată inima, cu toată puterea și cu tot cugetul. Le spune să se distingă de toate popoarele pentru că știți că popoarele din jurul lor erau pline de idoli, ei se închinau diversilor dumnezei Dumnezeu care mai de care mai ciudat, făcut după imaginația bolnavă a inimilor lor, Dumnezeu, Dumnezeu vechi, Dumnezeu mai noi, Dumnezeu capricioși și așa mai departe. Și fiecare din acest Dumnezeu își lua cumva partea lui de, 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 de domnie și îi făcea rob pe cei care se închinau lor. Deci le poruncește, stați departe și distingeți-vă clar de aceste popoare. Voi sunteți unici, voi aveți pe singurul Dumnezeu adevărat. Le poruncește mai apoi să intre și să se bucure, să intre în țara promisă și să se bucure de toate privilegiile. Vorbește de o țară unde curge lapte și miere și în fața ochilor lor li se trasează acest destin absolut privilegiat și binecuvântat. Și vedem aici mai multe mai multe binecuvântări, mai multe privilegii parcă decât responsabilități. După care Dumnezeu spune, eu vreau să mă mândresc cu voi. Eu, voi veți deveni pentru mine o vitrină pentru celelalte popoare, pentru că ei vor zice, nu există alt popor în mijlocul căruia Dumnezeul adevărat să se fi coborât și să, să fi locuit între ei. Și acesta era contextul în care ei au primit această binecuvântare, această eliberare și acest nou legământ, uh, și au primit mai apoi acele zece porunci. Dar astăzi vreau să vorbesc despre aplicație acestor lucruri și ce înseamnă pentru noi. Pentru că, da, au fost acum câteva mii de ani, dar și noi ne bucurăm de un nou legământ. Noi privim în urmă cu 2000 de ani la, la momentul din istorie unde Iisus, prin moartea Lui, a făcut un nou legământ prin sângele Lui. El este salvatorul, mântuitorul lumii și El a învins puterea păcatului și a morții veșnice. Și vreau să vorbesc puțin despre privilegiile relației noastre cu Dumnezeu în nou legământ. Dacă în vechiul legământ era, uh, o, cum să zic, într-un nor înfricoșător, unde lor le era frică să se apropie de muntele unde, uh, din care ieșea fum și foc, era ceva înfricoșător. De data aceasta, noi ne apropiem de Dumnezeu. ba mai mult... Dumnezeu s-a apropiat de noi și chiar mai mult decât atât, El locuiește prin Duhul Său Sfânt în noi. A rupt orice barieră, a rupt orice uh, distanță și practic s-a unit împreună cu noi. Acesta este un privilegiu fantastic și întorcându-ne la eu sunt cel ce sunt, eu sunt cel ce sunt, spune Dumnezeu, locuiesc în tine. Eu sunt Dumnezeul tău. Acesta este unul dintre cele mai mari privilegii, dacă nu chiar cel mai mare privilegiu pe care un om poate să-l experimenteze pe acest pământ. Și avem și obligații. Obligația noastră este că odată ce am fost coși din această robie, să nu uităm de unde am fost coși. Pentru că nu poți aprecia libertatea în care intri fără să cunoști gravitatea sclaviei sau cât de greu ți-a fost în sclavie. Nu poți să te bucuri cum de libertate, dacă uiți cum a fost acolo. E foarte ușor. După ce am fost scoși și ne simțim în siguranță, în brațele Lui Dumnezeu și știm că Dumnezeu locuiește noi, să uităm. Să uităm prețul pe care Iisus l-a plătit pentru această scăpare a noastră. N-a fost gratuit. N-a fost gratuit și singura noastră contribuție, pentru că și noi la rândul nostru am fost aleși nu pe meritele noastre, singura noastră contribuție a fost păcatul nostru. Și noi am fost aleși de Dumnezeu. Momentul în care noi uităm că am fost scoși din robia păcatului și a morții este momentul în care ne depărtăm de Dumnezeu. Din acest motiv este foarte important să nu uităm, din acest motiv Dumnezeu le-a spus exact același lucru: Eu sunt Dumnezeul vostru, Eu, țineți minte, v-am scos din robie. Și felul în care ținem treaza această amintire este mulțumirea. Mulțumirea zilnică, mulțumirea continuă. Mulțumirea nu ne va lăsa să uităm unde am fost în mocir la păcatului. Un alt mod pe care chiar Isus Hristos l-a, l-a instituit, este cina Domnului, prin care putem să ne reamintim în mod constant de unde am fost coși. Ori de câte ori mâncați, ori de câte ori beți, această pâine, acest pahar, o faceți spre amintirea mea. De fapt, noi ne aducem aminte de unde am fost coși. Și spre deosebire de de vechiul legământ, când oamenii nu se puteau apropia de acel munte plin de foc din cauza fricii de a fi distruși, Dumnezeu, am spus, locuiește prin persoana Duhului Sfânt în inima fiecăruia. Evident, fiecăruia care îl urmează pe Dumnezeu. Dumnezeu folosește metafora căsătoriei și voi petrece puțin timp aici, pentru că Dumnezeu atunci când vorbește despre căsătorie cu poporul lui, atunci când el și-a ales poporul, o face cu o pasiune deosebită și veți vedea în cuvintele lui Dumnezeu această pasiune în Isaia 54, dacă citiți în versetul 5, el spune așa, și cel ce te-a făcut îți este soț. Domnul oștirilor este numele său și răscumpărătorul tău este sfântul lui Israel. El este numit Dumnezeul întregului pământ. Și mai apoi versetul 8. Cu o dragoste veșnică, mă voi îndura de tine, zice Domnul răscumpărătorul tău. Și vedem aici poate în mod surprinzător pentru unii dintre voi, această latură romantică a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu se uită la noi, o face cu dragoste și cu zâmbet pe buze. Pentru că Dumnezeu este permanent îndrăgostit de noi. Dumnezeu chiar te iubește. Dumnezeu chiar iubește creația Lui. Dumnezeu nu avea nevoie de asta, dar El a ales ca în perfecțiunea Lui și în faptul... Chiar dacă era atot suficient, a zis eu vreau să-mi împărtășesc această dragoste cu creația mea și este un privilegiu absolut fantastic. Relația cu Dumnezeu este exact ca o relație intimă între un soț și soție. Și dacă vrem armonie într-o, în orice căznicie, asta cred că știe chiar toată lumea, ambele părți trebuie să muncească pentru, pentru asta. Armonia și intimitatea într-un cuplu nu vin de la sine. Sunt sigur că știați asta. Dar în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu deja a făcut totul și El face permanent totul. El își face partea Lui. Și noi avem responsabilitățile noastre ca să menținem vie această relație cu Dumnezeu. Acum este rândul nostru. Deci ce vom face? Trebuie să stăm aproape de El. Trebuie să-L iubim. Trebuie să-l adorăm și trebuie să-l slujim Pentru că el spune este un privilegiu Că v-am dat voi ca voi să mă slujiți Este un privilegiu pentru voi Ca voi să vă închinați mie Deci trebuie să stăm aproape de el Nu este alt Dumnezeu în afară de mine Și din acest motiv pare să spună Nici n-ai niciun motiv să cauți un altul Pentru că deja ai primit tot ceea ce aveai nevoie Și tot ceea ce era mai bun Ce este robia? Sau ce făcea robia? Robia ne subjuga și ne priva de libertate, însă am fost scoși. Momentele de intimitate cu Dumnezeu, să știți că ne feresc de această infidelitate spirituală. Bunătatea lui Dumnezeu este maximă, nu mai încape nimic pe lângă ea și El cere de la noi fidelitate. Dacă prima poruncă n-ar exista în acest decalog, n-ar avea sens nimic. Ar fi o listă goală de bifat, dar el spune, el își bazează celelalte porunci pe această primă, care este cea mai importantă dacă vreți. Eu sunt Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să mi te închin doar mie, eu te iubesc, pare să spună, eu am făcut totul pentru tine, te-am scos din robie. Din acest motiv vreau să urmezi aceste lucruri și nu ca o listă simplă de bifat și le vom vedea pe rând în săptămânile și în lunile următoare, ci pur și simplu, Ca ție, în primul rând, să se meargă bine și celor din jurul tău și să fie eficient în viața ta. Nici măcar slujirea celui de lângă noi nu are niciun sens fără această primă poruncă și știm că slujirea celui de lângă noi este cuprinsă în ultimele șase dintre cele zece porunci. Cunoașterea și închinarea la Dumnezeu este esența vieții, este chemarea supremă a omului, este, este, dacă vreți, acest privilegiu de a fi invitat în camera tronului său împreună cu Dumnezeu, împreună cu îngerii care stau acolo, tu ești privilegiat să poți să intri direct la Dumnezeu, nu ai nevoie de niciun mijlocitor decât Isus Hristos. Este privilegiu de a cunoaște gândurile lui Dumnezeu care altfel nu pot fi cunoscute decât într-o relație intimă cu El. Este privilegiu de a te bucura în fiecare zi a vieții tale de eu sunt cel ce sunt. A înlăturat robia păcatului și a morții, cum spuneam mai devreme. El ne-a dezlegat de vecie pentru asta Din acest motiv, atunci când creștinii mor Ei nu mor, de fapt, ei adorm De ce? Pentru că urmează să fie în viață din nou Este o promisiune Viața nu se termină aici Și acest lucru s-a întâmplat datorită jertfei lui Isus. Această primă poruncă Eu sunt Domnul Dumnezeul tău Să nu ai alți Dumnezei Înseamnă mai mult decât exclusivitate Înseamnă o relație cu el care este exclusivă. Este privilegiată această relație pentru că o ai cu singurul Dumnezeu adevărat. Dar noi știm că un om, statistic vorbind, tânjește mai mult decât orice după intimitate. Da? Să împărtășească cele mai adânci sentimente, să fie vulnerabil, să fie acceptat de ceilalți, să viseze împreună cu cineva, să nu existe niciun subiect tabu. Asta înseamnă intimitate. Iar dacă vorbim de un legământ al căsătoriei, atunci vorbim de exclusivitate. Este exact și la fel și cu Dumnezeu. Dumnezeu cere exclusivitate de la noi și știe de ce o face, pentru că în momentul în care noi ne îndepărtăm de El, ne apropiem de altcineva sau de altceva. Nu degeaba. Dumnezeu compara această relație cu o relație intimă, soț-soție și Îmi permit să spun, chiar dacă știu că sunt și copii care se uită, cei căsătoriți știu că până și relațiile sexuale sunt cele mai profunde în momentul în care există intimitate în cuplu. Ei bine, Dumnezeu ne oferă cea mai adâncă formă de dragoste, această dragoste eros. Și aceasta nu se poate întâmpla decât într-o intimitate cu Dumnezeu. Lipsa. Statorniciei ucide intimitatea și profunzimea oricărei relații. Ori de câte ori ne, îndreptăm, pardon, ne îndepărtăm de Dumnezeu pentru că de fapt despre asta vorbim, practic devenim niște infideli. Pentru că îndepărtarea de El am spus că înseamnă apropierea de altcineva sau de altceva. De ce există infidelitate în lume? Eu cred că unul din motive, nu singur, dar eu cred că unul din motive este pentru că oamenii nu plătesc prețul unui legământ care îi costă totul. Pentru că într-un legământ cu Dumnezeu, la fel ca și într-un legământ cu soțul sau soția ta într-o căsnicie, te va costa totul și trebuie să te golești de sine și să cauți binele celuilalt. Așa și Dumnezeu vrea să nu te uiți doar la tine, ci să te uiți la El, să-L pui pe El pe primul loc în viața ta și tu, la rândul tău, vei fi binecuvântat. Exact la fel se întâmplă și în căsnicie. Când punem soțul sau soția înaintea noastră, de fapt, noi suntem binecuvântați. Copiii noștri sunt binecuvântați, cei din jur sunt binecuvântați. Dar eu cred că marea autopăcăleală într-o relație de căsnicie poate fi, și aici vorbesc de momentul în care cei doi își pierd intimitatea, poate să fie că, deși ai acest statut de om căsătorit, nu te bucuri de beneficiile căsătoriei. Da, ești căsătorit Dar în momentul în care pierzi intimitatea, ai pierdut beneficiile unei relații. Pericolul în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu pândește pe fiecare dintre noi. Chiar și pe cei care sunt foarte adânciți în cuvântul lui Dumnezeu și stau aproape de Dumnezeu. Pentru oricare dintre noi există acest pericol la un moment dat să ne îndepărtăm de Dumnezeu dacă nu stăm aproape de El. Dacă nu întreținem această relație. Pericolul, așa cum știm, vine ușor și nu vine dintr-o dată, la fel ca problemele dintr-o căznicie. Dacă tratăm cu indiferență o problemă și nu ne adresăm ei direct, noi vom culege la un moment dat roadele nepăsării noastre sau ignoranței noastre. Și eu știu asta în relația mea cu, cu soția mea, că numai câteva zile trebuie să treacă ca noi să pierdem ceva din intimitatea noastră și fiecare ne trezim, că ne, ne facem treburile noastre la muncă, acasă și parcă suntem separați. Dar acela e momentul în care trebuie să realizăm, hei, comunicarea s-a pierdut, ceva s-a pierdut. Și trebuie să ne întoarcem înapoi. Este la fel în relația mea cu Dumnezeu. Nu știu cum este pentru voi, dar eu vă spun câteva zile pentru mine, departe de Dumnezeu, plin cu gândurile mele și cu problemele mele și cu lucrurile care trebuie să le fac chiar din primul ceas al zilei. În momentul în care intru în în această rutină și las pe Dumnezeu afară, îmi dau seama că pierd intimitatea mea cu Dumnezeu și dintr-o dată mă simt copleșit, mă simt descurajat, mă simt lumesc, mă simt singur în deciziile mele și... Deși mă bucur de, de, de beneficiile vieții mele veșnice, care știu că am câștigat-o prin jertfa lui Isus Hristos, eu am pierdut, de fapt, intimitatea și beneficiul relației mele cu Dumnezeu. Din acest motiv trebuie să fie Dumnezeu pe primul loc. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu te-am scos din robie. Să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine, intimitatea. Intimitatea este exact ca și pacea lui Dumnezeu. Lipsa acestei intimități sau lipsa păcii este un indicator că ceva se întâmplă, că ceva nu merge bine. Și atunci trebuie să ne întoarcem înapoi unde unde lucrurile s-au deteriorat. Unii nu luptă cu intimitatea pentru Dumnezeu pentru că nici măcar nu au gustat-o vreodată. Și fac apel din nou, așa cum spune Biblia, gustați și vedeți ce bun este Domnul pentru aceea dintre voi care poate n-ați experimentat o relație profundă cu Dumnezeu. Această intimitate este singurul lucru care contează pe acest pământ și veți vedea că orice se poate rezolva în momentul în care ai intimitate cu Dumnezeu. Tot ce cere de la noi Dumnezeu este să-L prețuim, să-L iubim, să-L adorăm și să-I slujim. Să-L urmăm din toată inima noastră, să ne punem încredere în El. Și aici vorbim despre intimitate, nu despre o listă de bifat. Dacă vă uitați la cei care au o intimitate cu Dumnezeu, veți vedea că fața le strălucește tot timpul. Există ceva, există acea sclipire în ochi pe care o văd chiar și cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Este ceva diferit la tine. De ce? Pentru că stai aproape de Cel care îți modelează viața, adică de Dumnezeu. Și evident în umblarea noastră cu Dumnezeu avem avem piedici uneori Una dintre piedici, și vreau să punctez numai câteva pentru că sunt foarte multe Dacă pentru poporul lui Israel piedicile sau piedica cea mai importantă era slujirea Sau umblarea după alte popoare și după idolul lor și separarea cumva de Dumnezeu Pentru noi există pericole similare sunt mult mai subtile unele dintre ele, pentru că deavolul este mai inteligent decât noi și știe exact cum să se strecoare. Dar noi avem promisiunea că dacă stăm aproape de Dumnezeu, noi vom fi mai înțelepți decât el. Falsa siguranță că fac parte din biserică și lipsa sfințeniei poate să fie una din piedici. Prorocul Ieremia puncta ceva foarte similar pe vremea lui Templul cumva devenise un fel de refugiu pentru ei, în loc să fie refugiul cel care umplea acel templu cu slavă lui. În Ieremia, capitolul 7, versetul 4, spune acolo nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, pardon, Domnului. Ca și când dacă erai în templu, nu mai conta felul în care te comporți, comportamentul tău n avea nicio legătură cu, cu relația ta cu Dumnezeu. Ei se ascundeau după faima templului, crezând că templul îi salva pe ei. Și continuă în versetul 8. Totuși, voi vă încredeți în cuvinte înșelătoare care nu vă aduc niciun câștig. Furați și ucideți, comiteți adulteri și jurați fals, ardeți tămâie lui Baal și mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Iar apoi veniți și stați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu, și ziceți, suntem eliberați? Eliberați ca să faceți iar aceleași urăciuni? A devenit aceasta, peste care este chemat numele meu, o peșteră, casa aceasta, pardon, peste care este chemat numele meu, o peșteră de tâlhari în ochii voștri? Eu însumi am văzut lucrul acesta, zice Domnul. Și știm că acest, acest pasaj a fost preluat chiar de Isus atunci când i-a scos afară pe cei care vindeau și cumpărau un templu și făcuse un, un, un loc de negoți, în loc să fie o casă a lui Dumnezeu, unde popoarele trebuiau să vină și să se închine lui Dumnezeu. Astăzi, eu cred că sunt mulți care, se, care stau cumva în siguranță la umbra bisericii, dar îl ignoră complet pe Dumnezeu. Se simt în siguranță pentru că merg la biserică, se simt în siguranță pentru că cred că fac ceea ce trebuie, fără să realizeze că de fapt asta este fățărnicie și că îi întoarce fața lui Dumnezeu în dezgust ori de câte ori se întâmplă asta, dacă nu îi se închină adevăratului lui Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc un pic de bisericile tradiționale, dar o să vorbesc și despre bisericile noastre evanghelice. Cred că în bisericile tradiționale cea mai mare autopăcăleală este că ești creștin făcând anumite ritualuri sau, fi, sau făcând parte dintr-o anumită etnie, doar cu numele, cumva aparții de o religie și asta te face creștin. Deci nu contează cum îți viața pe pământ, nu contează că Dumnezeu este ultima ta preocupare, cumva lasă că biserica se va ocupa de, de spiritualitatea ta. Atâta timp cât tu mai apari din când în când în scenă, poate cu o lumânare, poate cu un botez, poate cu o pomană, un părtășanie, un, unt, un sau mai știu eu ce. În bisericile evanghelice, cea mai mare autopăcăleală este și va rămâne superficialitatea în relația cu Dumnezeu. De acolo, toate lucrurile devin relative. Și cumva rămân la latitudinea mea. Eu cred că, eu cred că, și facem astfel de afirmații, eu cred că, în loc să spunem nu, Biblia spune așa și așa și așa. Problema este că relativizăm, pentru că nu cunoaștem suficient de mult Biblia și nu cunoaștem ce vrea Dumnezeu. Eu cunosc teologie, eu, eu nu fac ce fac alții, eu sunt sfânt, eu vin săptămâna la biserică sau, mă rog, majoritatea duminicilor. Eu mă rog și citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar și acestea, chiar dacă le faci și sunt doar o simplă formă fără conținut și nu îl cauți pe Dumnezeu, în toate aceste lucruri o faci degeaba. Pentru că credința este o persoană, nu o listă de bifat. Nu este un simplu set de reguli. E ca și când te duce la soția ta și ei spune că ai o relație bună pentru că bifezi lucrurile care ți le cere să le faci. Lipsește viața din asta. Eu nu zic că n-ar fi rău să faci din când în când asta, în special dacă e vorba de treburi gospodărești. Aș vrea să vorbesc despre lenea spirituală puțin. Pentru că eu cred că lenea spirituală este cel mai mare dușman care duce inevitabil la înlocuirea lui Dumnezeu și duce de fapt la idolatrie. Poate mi se pare exagerat acest cuvânt, dar ori de câte ori îl înlocuim pe Dumnezeu cu ceva, vorbim despre idolatrie. La fel cum va facem și în relația noastră cu Dumnezeu Noi ne-am văzut cumva cu saci în căruță Dumnezeu ne-a mântuit și știm că suntem mântuiți Acum stăm în siguranță Dar să știți că o relație Nu stagnează niciodată O relație fie merge în sus Fie merge în jos Ea nu merge linear absolut niciodată Câteva statistici Pentru cei care uh, uh, savurați astfel de statistici în bisericile evanghelice, câți dintre creștini credeți că citesc Biblia? Poate veți fi surprins să știți că zilnic citesc Biblia maxim 32% dintre cei care fac parte din bisericile evanghelice. 32%. Dacă astăzi sunteți trei într-o cameră, numai unul dintre voi o face. Dacă sunteți nou, numai trei și așa mai departe. Este grav. 12% citesc o dată pe săptămână. Restul, când își amintesc, poate o dată de două ori pe lună sau deloc. Creșterea spirituală, și aici vreau să mă adresez celor tineri, este mult mai vizibilă și posibilă atunci când începi să citești Biblia de mic. De ce? Pentru că dacă nu cunoști Biblia, tu nu poți să-L urmezi pe Dumnezeu. Acolo sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le spune. Dar dacă nu o cunoști, n-ai ce să aplici. Eu cred că. Și relativizezi. Și adevărul tău este adevărul tău. El are adevărul lui, nu eu am adevărul meu. Dar adevărul este unul singur și este adevărul absolut și îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. A treia piedică este idolatria și aici nu se să insis foarte mult pentru că este subiectul unei viitoare predici în săptămânile următoare. Nu știm că poporul Israel avea ispita în fața ochilor lor. Și știm, pentru că cunoaștem istoria poporului Israel, ei au căzut. Au căzut deseori în, în idolatrie. Pentru că l-au uitat pe Dumnezeu care i-a scos. Care le-a spus, nu uitați de unde v-am scos. Ei l-au uitat pe Dumnezeu și l-au înlocuit cu bali, cu astartei și cu chipuri cioplite și cu tot felul de ritualuri ciudate. Astăzi... Eu cred că oamenii au propriilor Dumnezei falci, care flutură puternic pancardele și spun Eu, 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 ia-mă pe mine, alege-mă pe mine. Avem o grămadă. Am spus, diavolul s-a diversificat și știe cum să atace inimile noastre și relația noastră cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în satele îndepărtate din România, vedem vrăjitorie, vedem superstiție, ne uităm în lumea urbană, vedem horoscoape și așa mai departe, eu cred că unul dintre cele mai ma, cei mai mari idoli este eu, persoana mea. Eu sunt cel mai mare idol posibil. Uitați-vă la Facebook, uitați-vă la rețelele de socializare, uitați-vă la felul în care oamenii se autoprezintă și așteaptă, evident, să primească like-uri și like-uri. Și unii depind de lucrul acesta. Ce spune asta? Ai nevoie de aprecierea cuiva ca să știi că Dumnezeu te iubește? Răspunsul este clar, Nu. Mai sunt altele, alte lucruri idolatre. Este plăcerea păcatului, pur și simplu plăcerea de a păcătui. Sau cariera, sau banii, sau familia, sau sănătatea, sau tehnologia, sau orice. Dar vom vorbi despre asta altă dată. La final vreau să spun câteva lucruri. Câteva gânduri despre cum putem să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu și cum putem să împlinim această poruncă, să nu avem alți Dumnezei. În afară de Dumnezeul adevărat. În primul rând, am spus, nu e o listă de bifat, ci este o relație. Este o persoană de adorat. Nu un Dumnezeu capricios, care subjugă așa cum sunt idolii, ci unul care te eliberează. Așa că primul, prima sugestie, Isus a spus, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, citând tot din Vechiul Testament. Asta înseamnă că voi face din din adorarea mea o țintă zilnică. Înseamnă că atunci când mă trezesc dimineața, aceasta este prima mea țintă. Este să mă gândesc la Dumnezeu. Pe parcursul zilei mă voi gândi permanent la Dumnezeu. Îl voi adora. Voi fi recunoscător de fiecare dată când intervine în lucru mici și în lucruri mari în ziua respectivă. Voi cultiva mulțumirea de fiecare dată. Al doilea lucru, îmi voi mărturisi greșelile și fără de legile mele. În Ieremia, capitolul 4, versetul 1 spune, israele de te vei întoarce, de te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Deseori eu cred că rătăcim din cauza păcatelor noastre și neascultării noastre Eu cred că acceptarea cu ușurință a păcatelor și a nelegiuirii în viața noastră ne face să rătăcim Este cuvântul lui Dumnezeu care spune asta, nu eu Mai apoi, voi fi atent să nu fac din relația mea cu Dumnezeu o simplă rutină Ori de câte ori simt că asta devine o rutină, atunci trebuie să mă opresc și să mă analizez Și să zic, Doamne, ce se întâmplă? Ce fac eu? Dumnezeu m-a creat după chipul și asemănarea Lui Și aici vorbim de sentimente Eu trebuie să fiu deschis cu Dumnezeu Eu nu trebuie să am nimic ascuns față de Dumnezeu Nimic nu este tabu Eu trebuie să fiu deschis și să-mi exprim toate sentimentele mele Și atunci relația mea intimă cu Dumnezeu va crește Mai apoi voi asculta vocea Lui El vorbește așa cum știm cel mai des în cuvântul Lui Aici este cuvântul Lui Dacă vrem să auzim vocea Lui, deschidem cuvântul Lui. Este simplu. Dar vreau să insist un pic aici, pentru că deseori am auzit atât de acest clișeu, citește din Biblie, citește din Biblie, încât și-a pierdut valoarea. Eu vreau să spun ceva, Biblia nu o citești ca pe oricare altă carte. Biblia se citește ca o mâncare de gală, dacă vrei. Mușcă câte puțin, savorează și mestecă des, mestecă încet. Asta înseamnă că poți să petreci o oră întreagă citind un verset sau două versete și să le aprofundezi cu Dumnezeu. Nu cantitatea contează, ci calitatea cu Dumnezeu. Și mai apoi, când deschizi cuvântul lui Dumnezeu, tu de fapt intri în relația ta cu Dumnezeu și începi să vorbești cu El. Vorbește și spune, Doamne sunt aici, nimic altceva nu contează, nu o fă pe fugă. Nu o fă pe fugă. Timpul ăla este doar timpul tău cu Dumnezeu și nimic altceva. Fără televizor, oprește-ți telefonul, orice sursă de distragere atenției. Și stai cu Dumnezeu și nu pleca de acolo până când Dumnezeu nu-ți vorbește. Și dacă Dumnezeu simți că nu-ți vorbește, poate încă nu ai această experiență. Felul în care citești s-ar putea să fie greșit. Vorbește cu Dumnezeu și îți garantez că te va îndruma și îți va spune exact ce și cum trebuie să faci. Un lucru e clar. Dumnezeu a inițiat această relație și a întemeiat-o pe dialog și nu pe monolog. Nici măcar a lui și nici al nostru. Dumnezeu vrea să dialogăm cu el. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robilor. Să nu ai alți Dumnezeu. În afară de mine. Aș vrea să invit echipa de laudă. O să ne rugăm la sfârșit. Aceasta este oferta lui Dumnezeu de atunci, aceasta este oferta lui Dumnezeu și astăzi pentru tine și pentru mine. Tu alegi. Fiecare dintre noi alege pentru sine. Haideți să alegem bine și haideți să o facem zilnic. Aș vrea să vă uniți împreună cu noi aici într-o rugăciune în care. Vreau să te simți liber să mărturisești lui Dumnezeu Dacă ceva nu merge bine în relația ta cu El Promisiunea este că El este acolo pentru tine El dorește din toată inima El este gata să te ierte El dorește din toată inima să restaureze relația Lui cu tine Relația Lui cu tine este acolo Și vrea să te ajute să o accesezi Cum ar fi să începi cu pocăință dacă este cazul Adică să îi spui, Doamne, iartă-mă că te-am ignorat. Iartă-mă că am alți Dumnezei în afară de tine. Iartă-mă, Doamne, că am uitat privilegiile care le-am primit în momentul în care am fost salvat, am fost mântuit. Doamne, vreau să te binecuvântez, să-ți mulțumesc pentru acest privilegiu fantastic de a fi copilul tău. Îți mulțumesc că în dragostea ta Și fără nicio obligație față de creația ta, tu ai decis, mă voi coboră în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi copiii mei. Dumnezeule, ce privilegiu! Tu ai creat omenirea și n-ai lăsat-o singură. Tu ai spus, voi fi în mijlocul lor ca să-i ajut să trăiască alături de mine. Tu vrei să restaurezi acea bucurie care Adam și Eva au avut-o la început, fără nicio preliște. Unde e un blau goi înaintea lui Dumnezeu, și nimeni nu le spunea că nu este bine. Doamne, vrem să fim, în mod metaforic, goi înaintea ta, adică fără nicio opreliște, fără nicio piedică. Și îți mulțumesc că această relație a fost posibilă prin jertfa lui Isus, această jertfă supremă, care este, de fapt, suprema dovadă a dragostei tale pentru omenire. Doamne, cât ne iubești! Doamne, ca răspuns astăzi, noi spunem, Doamne, Te iubim și Te iubim din toată inima. Doamne, facem din Tine singurul nostru Dumnezeu, fără idolii. Căutăm fața Ta, Dumnezeule. Și, Doamne, paradoxul este că în timp ce noi căutăm fața Ta și alergăm către Tine, Doamne, Tu deja ai alergat spre noi. Dacă astăzi ai auzit cuvântul Lui, și te simți cumva vinovat în inimă. Vreau să știi că Dumnezeu te iartă în momentul în care îi cer iertare. Și când iartă Dumnezeu, Dumnezeu și uită și nu se mai uită înapoi. Iar dacă n-ai început încă o relație cu Dumnezeu, dacă am vorbit de toate aceste privilegii și te gândești, și eu vreau așa ceva, vreau să știi că este și pentru tine. Dumnezeu este aici. Dumnezeu este cu tine în acea cameră de unde te uiți. Dumnezeu este cu tine și îți va vorbi chiar dacă ești în autobuz cu căștile și te uiți. Dumnezeu îți va vorbi și Dumnezeu te poate mântui chiar acolo unde ești. Spune, Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine, eu vreau să încep o viață cu tine.